0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Tobias Harmes, ich bin Chefredakteur bei RZ10D und Experte für SAP Basis und Security bei der MindSquare. Und ebenfalls von MindSquare ist die Sophie Piomelli. Hallo Sophie. Hallo Tobi. Das hat letzte Woche so gut geklappt mit dem Podcast, dass ich mir gedacht habe, komm, lass uns gleich noch einen machen. Äh, diesmal aber zu ähm, einem ziemlichen ticky thema vielleicht. Sieben, und du hast trotzdem gesagt, mache ich trotzdem.
1: Ja, habe ich Lust drauf. Okay. Ja.
0: Okay, das heißt, was haben wir gesagt? Du stellst Fragen, ich antworte. Richtig. Und ich, ich bin bohre aufgeregt. dich richtig
1: tief, dass wir alle Antworten hier auf den Tisch bekommen, dass die Zuhörer richtig was von diesem Thema haben.
0: Okay, wir wollen, wir wollen sprechen über, was ist eigentlich ein ZIM? Ja.
1: ja, ich würde sagen, dann starten wir doch gleich. Kannst du mir einfach mal als Laie auch den Begriff erklären, was ist ein ZIM?
0: Ich versuche es. Worum geht's bei SIEM? Also SIEM heißt Security Information and Event Management. Und äh, eigentlich geht es ein bisschen darum, dass ich in der Lage bin, an einer Stelle im Unternehmen, äh, in meiner Systemlandschaft, äh, Logdaten zu aggregieren. Also, äh, dass ich äh, zum Beispiel sage, ich habe irgendwie Netzwerkkomponenten äh, wie einen Router, einen Switch, eine Firewall, ich habe Server, Webserver, wo Leute darauf zugreifen können. Und ich habe natürlich SAP-Systeme, wo Leute darauf zugreifen können. Und alle diese Systeme produzieren Unmengen an Logdaten. Also Zugriffslogs, Security-Event-Logs, Festbot ist voll, was auch immer. Alle möglichen Informationen werden erzeugt. Und das sind so große Datenströme, so große Datenmengen dass es ähm, optimalerweise dafür irgendwo eine Datensenke gibt im Unternehmen, wo das alles zusammenläuft. Und ähm, bei so einem SIEM habe ich, oder das ist Management, aber bei einem SIEM-Tool, was oft dafür halt eingesetzt wird, habe ich halt die Möglichkeit, diese ganzen Log-Informationen, diese ganzen ähm, ja vielleicht auch Events, ne? also diese Ereignisse, dass irgendwie vielleicht was ungeplantes passiert ist, ich, äh, kann ich da zentral sammeln und dann kann ich und dann kommt hier dieses ähm, auch das, der Managementteil äh, da rein. Ich kann dann sagen, äh, okay, dieses Event äh, scheint irgendwie also abnormales Verhalten zu sein, das ist äh, nicht erwartet. Und äh, da möchte ich gerne reingucken. Also ich möchte gerne eine Analyse, eine Untersuchung starten für dieses äh, Event. Das kann zum Beispiel sein, äh, irgendjemand hat äh, im Rechenzentrum einen Alarm ausgelöst. Ne? Also es könnten auch Umweltevents sein. Mhm. Ja? Oder äh, jemand hat eine Verbindung mit dem SAP aufgebaut aus einem Netzwerksegment, was unerwartet ist. Ne? Also vielleicht ein, ein Angriff von außen oder so. ja Und äh, Normalerweise müsste ja jetzt ein Administrator hingehen und müsste auf jedem System einzeln hingehen und gucken und das untersuchen, also sich firewall lock management konsole aufmachen, gucken, was waren da für Alarme im Netzwerk, auf die Switche gucken, gab es da irgendwie Packet-Storm oder was, oder im Subsystem gucken, ob im gateway lock irgendwelche Security-Fehler hochgekommen sind. Und damit das nicht passieren muss, kann ich dann in so einem SIM-Tool an einer Stelle möglichst aggregiert all möglichen Kram sehen und kann dann sagen, okay, das schaue ich mir mal an und äh, da, äh, das möchte ich mal untersuchen.
1: Okay. Und wann ist es denn jetzt wirklich wichtig? Also für mich selber, also das klingt alles super spannend, ähm, brauche ich da eine gewisse Größe an, an Traffic, äh, an gespeicherten Daten? Oder wann würdest du es empfehlen? Ist das auch was für kleinere Unternehmen oder ja, was sind da so deine Erfahrungen?
0: Ja, also was ich schon erkenne, erken, also so ein siem tool also SIEM-Tools werden von größeren Unternehmen schon länger eingesetzt. Also es, es gibt ja nicht nur die Möglichkeit, dass man solche Art von Aggregatoren nutzt für Security-Events, sondern es gibt das auch durchaus für Business-Daten. Also ich könnte theoretisch mit äh, diversen Tools auch Aggregationen machen von, was sind denn meine Umsatzzahlen aus den verschiedenen Filialen und so weiter, ne? vielleicht das, was man in der SAP-Welt ein bisschen im Analytics-Bereich kennt, mhm. ja. äh, könnte man auch mit solchen Aggregatoren sammeln und äh, darüber dann äh, alarmieren, wenn äh, das Lager droht leer zu laufen oder was auch immer. Ja? Also, ähm, das heißt also bei größeren Unternehmen ist aber speziell im Bereich Security äh, solche sind solche SIEM-Tools schon länger etabliert, nur halt nicht für SAP, mhm,
1: okay.
0: äh, weil äh, also äh, diese Thematik, ich habe viele äh, Geräte, die Logdaten produzieren und das muss alles zusammenlaufen, äh, das gibt's schon äh, seit Jahrzehnten. Ne? Okay. Früher hat man im Netzwerk äh, Syslog-Server aufgesetzt, damit man überhaupt eine Möglichkeit hat, dass eine relativ einfache, dumme Komponente, die vielleicht sogar gar keinen eigenen Zwischenspeicher hat, Informationen an eine zentrale Stelle liefert, wo man dann dann irgendeinen Alarm setzen kann, ja, was weiß ich, die Netzwerkkomponente hat jetzt da einen Security, einen Angriff erkannt, ne, wenn sie so smart ist, darüber zu reden. Ja. Das heißt also, irgendeine Form von zentraler Protokollierung gab es da schon immer. Was halt heutzutage in großen Unternehmen noch wichtiger geworden ist halt, ist, dass also auch aus Compliance und Audit Gesichtspunkten halt eine aktive Kontrolle über diese Daten erfolgt. Also mhm. dass das nicht mehr nur so ist wie, ja wir bemerken, dass da ein Ausfall war und können dann Gegenmaßnahmen ergreifen, sondern dass ich auch aktiv äh, Angriffsmuster erkenne und dann ja, das muss man natürlich fairerweise sagen dass, und, und dann darauf rea reagieren kann. Reagieren ist da schon ein wichtiges Stichwort. Es geht rein hier um Reaktion. Also dass äh, ich im Prinzip erst reagiere, wenn die Welle auf mich zugeschwappt kommt okay. oder schon über mich rüber geschwappt mhm. ist irgendwie. Ne? Also wenn ein Angriff stattgefunden hat, kann ich dann reagieren. Ich kann natürlich eventuell, wenn ich schnell genug bin, und das ist halt äh, eigentlich auch einer der Ansätze von solchen SIEM-Tools. Äh, wenn ich schnell genug bin, kann ich dann jetzt noch Gegenmaßnahmen machen. Große Unternehmen brauchen das heutzutage, haben das schon aus Selbstschutz und weil einfach die äh, die Landschaft groß genug geworden ist. Kleinere Unternehmen haben dann eher noch so einfache Mittel wie dann vielleicht einen zentralen Syslog-Server oder was auch immer. Und die kommen jetzt eher so in diesem Bereich, dass ähm, auch natürlich, weil zum Beispiel ich gucke da natürlich immer mit einer SAP-Brille drauf irgendwie, ne, weil natürlich die SAP seit ja, ein, zwei Jahren mit der Enterprise Threat Detection ein Produkt auf den Markt gebracht haben, was das sehr fokussiert. Ne, was also genau also zur Aufgabe hat, ähm, Angriffe auf SAP-Systeme in Echtzeit zu analysieren und in Echtzeit zu alarmieren. Mhm. Darum kommt das so ein bisschen auf die Tagungs-, äh, Tagesordnungspunkt-Liste, ja. In, wobei so Enterprise Threat Detection dann auch erstmal so ein bisschen natürlich den Nimbus dann hat, okay, teure Sache ist nur was für ganz große und so weiter. Wobei das Feld von SIEM-Tools ähm, weitaus größer ist und sich auch definitiv an den Mittelstand orientiert. Also,
1: Kannst du denn mal ein paar SIEM-Tools nennen?
0: Ähm, ja gut, äh, Enterprise Threat Detection ja. auf jeden Fall. Was wir jetzt in den letzten äh, Monaten verstärkt äh, beobachten, ist äh, Einsatz von Splunk. Mhm. Ähm, Splunk ist ein SIEM-Tool, was aus der Non-SAP-Ecke kommt und dann halt über Erweiterungen, ich sag mal SAP-fähig gemacht werden kann. Es gibt auch Tools wie von, von Aquinet, so ein, so ein Siem-Radar, ne? also, also es gibt ganz unterschiedliche Hersteller, die solche Lösungen anbieten.
1: Okay und äh, was hat Splunk denn, denn für Eigenschaften oder ein paar Features? Kannst du mir da ein paar nennen?
0: Ja, ähm, also im Prinzip haben eigentlich alle sieben tools ähm, und Osblank Blank ähm, haben halt ähm, die Eigenschaft, sie können Events entgegennehmen in großer Menge. Also wirklich Megabyte, Gigabyteweise pro Tag, vielleicht sogar pro Stunde, mhm. nehmen diese Daten erstmal entgegen und bieten halt Möglichkeiten, diesen ganzen Logfuß, den man da hat, das sind ja auch unterschiedlichste Formate. Ne? Also ein Security Audit Log hat ein anderes Format als ein ICM webserver Log, als ein Gateway Log und so weiter und so fort. Und, ähm, da muss ich dem SIEM dann erstmal beibringen, wie ist das zu lesen? Mhm. Also, das ist wirklich so profan. Ja, in der ersten Spalte steht der Timestamp, in der zweiten Spalte steht irgendwas anderes und so weiter. Ja, Und diese SIEM-Tools, die sind halt Kummer gewohnt und bieten halt viele verschiedenste Hilfestellungen, wie ich jetzt solche Event-Formate oder Logformate. Pase, ne, also kleinhacke und daraus wieder im Prinzip lesbare Tabellen baue, die eine Überschrift haben, ne, dass an der richtigen Stelle steht: Das ist jetzt der Zeitstempel, das ist der Server, der sich da gemeldet hat, das ist der User, der darauf zugegriffen so hat und so weiter. Und äh, das Coole ist, dass ich dann innerhalb von wenigen Sekunden im Prinzip eine, eine aktuelle Datenbank habe über die neuesten Protokolleinträge mhm. und kann dann ja, man kann eigentlich schon fast sagen, googeln äh, in diesen, in diesen äh, Log-Einträgen. Ne? Das heißt also, ich kann einen Suchbegriff eingeben, kann zum Beispiel sagen, jetzt äh, zeig mir doch bitte mal an, äh, welche, äh, welche Einträge im Security Audit Log äh, gab es äh, in der Zeit von äh, gestern bis vorvorgestern, ne? mhm. weil ich vielleicht im Hinterkopf habe, ja irgendwas ist da komisches passiert und da will ich mal mehr äh, besser rein surfen, sage ich mal. Und dann gebe ich das in so eine in Suchleiste ein, Wirklich so und dann in Echtzeit, also sofort, nicht erst eine halbe Stunde Kaffee trinken oder so, zeigt er mir dann Daten an. Und da kann ich dann einen Drilldown machen. Das kennt man so von Berichten irgendwie aus Analytics oder so. Ja, und Dann kann ich dann sagen, ja, das ist ja interessant. Ähm, äh, jetzt grenzt das bitte mal ein auf ähm, 8 Uhr morgens. Jetzt äh, zeigt mir bitte mal nur schwere Grad sehr hoch an. Ähm, jetzt zeigt mir mal von diesen Informationen. Also ich, ich mache immer weiter einen Drilldown. Ich, ich, ich bin der Sache sozusagen auf der Spur. Jetzt zeig mir doch mal nur die Einträge an, die sagen, da hat jemand im ABAP Debugger ist gesprungen, was ein Hinweis darauf sein könnte, dass er eventuell eine Berechtigungsprüfung übersprungen hat und das ist ja schon mal irgendwie seltsam, wenn das in der Produktion passiert. Also solche Analysen kann ich fahren. Also das ist auf jeden Fall ein wichtiges Feature eines Siems. Dann natürlich das ganze Thema, dass ich gar nicht erst diesen Drilldown machen muss, weil das ist ja schon sehr, man spielt Sherlock Holmes im System, sondern stärker die Sache, dass ich mich alarmieren lasse. Also wenn ich ungefähr weiß, was einen Angriff ausmacht, zum Beispiel so also ein bisschen wie bei der Alarmanlage, ne Wenn das Fenster aufgeht, ähm, dann ist wohl irgendwie ein Einbruch wahrscheinlich. Kann ich da hinterlegen, dass er zum Beispiel sich meldet, wenn er im Security Audit Log einen äh, Kritikalität-Hochtreffer gefunden hat, der irgendwo im Text drin steht, sprung mit ABAP äh, im ABAP Debugger. Dann kann ich gleich einen äh, Alert erzeugen und sagen, hier springt jemand wild im Programmcode rum und versucht wahrscheinlich Berechtigungsprüfung zu überspringen. Oder ähm, auch sehr beliebt, ähm, Variablen ändern im Debugger, ne, dass ich mir vielleicht aus dem, aus dem Kauf einer Ware, und da stand vorher 100 Euro, plötzlich sind es 10.000 Euro, ähm, kann ja mal so, also kreative Rechnungsstellung und so weiter, ja, äh, dass ich die einfach äh, bemerke. Und das ist ein Feature dann von so einem Sieben. Ja, also schnell Echtzeitanalyse, Alarmieren. Ähm, verstehen auch, also ich kann so Pattern hinterlegen und ich kann natürlich auch Statistiken machen. Das ist auch ein ganz wichtiges Feature, so äh, das was äh, so gemeinhin ist vielleicht ein bisschen verbrannt, das Wort Dashboards äh, kommt dann oft hm. hoch, ne? also dass ich ähm, äh, wirklich komplette Oberflächen bauen kann, schön mit Tortendiagrammen und so weiter, die dann auch so rot ist böse, grün ist gut und so weiter, ja? wo man äh, Security sichtbar machen kann. Das halte ich also auch für ein total wichtiges Feature eines Sims und auch übrigens ein Grund, warum auch, ich sag mal, ein Mittelständler ähm, sich dafür interessieren könnte oder sollte, ja. Äh, die haben ja oft das Problem, dass äh, sie gar nicht wissen, dass sie beklaut werden. Und das merkt ja. auch keiner. Ne? Und die Sicherheit gibt es aber her, weil vielleicht auch kein Budget, kein Geld dafür da ist, die Sicherheit zu verbessern. Und dann so Culture of Trust und so weiter, ja. Ähm, das heißt also, die Leute tragen da Sachen raus. Wenn wenn, ich sag mal, der Koffer, wenn das mal auffällt, dass irgendjemand was im Kofferraum tut, dann wird der halt entlassen und böse, böse, aber letztendlich, das SAP gibt es weiter her. Nun, das passiert dann irgendwie von denen, also die Leute, die sich geschickter da anstellen, kommen halt damit durch. Hm. Und das gibt einem die Möglichkeit, so ein SIEM-Tool, vor allem dann auch in Verbindung mit SAP, weil da steckt schließlich die Kohle des Unternehmens. Das gibt einem die Möglichkeit, das dann zu visualisieren, dass man sagt, okay, hier gab es jetzt in den letzten 48 Stunden fünf Sprünge in der Produktion im ABAP-Debugger, aber kein einziger Notfallbenutzer-User wurde aktiviert. Das kann doch nicht richtig sein. Und ja klar, also es hat dann auch einerseits die Möglichkeit, mit Leuten auf die Spur zu kommen, und andererseits auch die Möglichkeit, mal zu sagen, Leute, das ist hier Kraut und Rüben. Also die Leute tragen hier mit vollen Händen Kram aus der Produktion oder von unserem Konto. Und um damit dann auch noch mal zu zeigen, hey, wir haben hier ein Problem. Oder übrigens auf der anderen Seite auch, hey, wir sind hier gut aufgestellt. Mhm. Es gab kein security Incident weil ein nennenswerter Teil von Aufwand entsteht ja auch durch vielleicht Revisionsmaßnahmen und so weiter, die halt das Dilemma haben, dass sie aufwendig und einzeln ähm, Protokolle prüfen müssen, um ihrem Prüfauftrag nachzukommen, aber macht halt keinen Spaß. Ist halt sch schwierige Arbeit. Ja. 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 Und äh, das kann ich da natürlich dann mit dem Gucken erledigen. Ne? dann kann ich mich eher darauf konzentrieren, wo ist denn was gefunden worden. Und natürlich ist es so, dass wenn ich das jetzt einführe und damit beginne, ist natürlich auch dann erstmal so einen gewissen Schulungsaufwand gibt, wo man sagt, okay man muss erstmal warm werden, wie mit jedem Tool, mit jedem Analyse-Tool auch, dass dann eventuell dann so Falschmeldungen erstmal hochkommen. Da unterstützt ein Sieben auch. Das ist auch so eine Funktion, dass ich dann sage, okay das ist eine Falschmeldung. Hier muss die Regel geändert werden, die Alarme erzeugt, weil ich möchte eben nicht alarmiert werden, wenn ein Emergency, ein, ein Firefighter-User verwendet wird, weil da gehe ich fast von aus, wenn der verwendet wird, dass der irgendwie komische Dinge im System macht, ne? sonst bräuchte es ihn ja nicht. Ich meine, es gibt verschiedenste äh, Alarme, die man da tracken kann. Ne? Man, wenn man dagegen dann eine Situation hat, wo ein, ein äh, Benutzer, den es schon nicht mehr gibt im Unternehmen, weil er entlassen worden ist, wie auch immer, plötzlich sich anmeldet am SAP-System, das wäre ja schon mal eine Alarmmeldung wert. Ne? Das ist ja auf jeden Fall kein erwartetes Vorgehen. Ja.
1: Hast du da auch noch mal ein Beispiel, Also was passiert ist bei anderen Unternehmen, wo jetzt mal so eine größere Security-Lücke aufgetreten ist?
0: Ja, also ich meine, es gibt ja viele Schauermärchen da, die auch nicht immer komplett allein auf die Ursache haben, dass es mangelhafte Subsecurity gibt. Aber es gibt natürlich schon die Situation, dass ähm, ja äh, zum Beispiel ganz profan äh, durch so die Möglichkeit, dass sich Berechtigungswerte ändern kann äh, durch den Debug-Modus, äh, dass Leute sich wirklich äh, Geld in die äh, Tasche schaufeln. Ne? Also ähm, beliebtes Spiel ist äh, äh, Ich äh, äh, ich, bevor der Rechnungslauf, also bevor der Zahllauf passiert, ändere ich die Kontonummer von einer Rechnung, die mein Unternehmen eigentlich bezahlen müsste. Also von irgendeinem Lieferanten, der hat uns was geliefert als Firma, ja, und ich ändere die Kontonummer auf die Kontonummer meiner Frau. Ja, schönen Grüße. <lacht> und, sich, genau, ja, genau so. und, und dann wird bezahlt und der Lieferant meldet sich natürlich. Wenn er einen guten Mahnvorgang hat, meldet er sich auch schnell und sagt, hey, was ist los? Ihr habt mich nicht bezahlt. Und dann wird die Mahnung bezahlt. Also die läuft dann richtig nicht aufs Konto. Das? Okay. So, das heißt, die Firma hat zweimal bezahlt, wenn man an der richtigen Stelle im, im Rechnungsprozess dann auch aufgehängt ist, dann kann man das halt auch vertuschen dass es irgendwie seltsamerweise regelmäßig im Abstand von einer Woche oder zwei immer irgendwie so einen komischen Mahn, so ein Mahnding gibt. Oder wenn man nur einmal im Monat den Zahllauf macht, dann gibt es halt einmal im Monat irgendwie dann vielleicht zwei, drei Mahnungen von irgendwelchen Lieferanten. So, und das sind natürlich Sachen, wo Leute sogar aus legit, also die haben dann so vielleicht schon, das ist so, das ist ein SOD-Konflikt, ein Funktionstrennungskonflikt, wo Leute halt zu viel in den Prozess dürfen, den kriegt man auch nicht so einfach mit, dass der springt im Debugger, sondern da muss man dann auch schon einen Teil der Geschäftslogik mit verstehen und, und dann vielleicht auch Belege nachverfolgen und sagen, okay, hier ein seltsames, warum, warum ist dieser User immer in einem Mahnprozess involviert. Das ist so. Aber es geht natürlich auch viel profaner, ich habe die entsprechende Berechtigung, mir ein Suball zuzuweisen, mache das, mache dann, klaue irgendwie, klaue irgendwas, eine entsprechende Kontobuchung löse ich aus oder ein fingierter Kauf und dann eine fingierte Bezahlung und äh, entrechte mich wieder. Mhm. Das heißt also so, wenn dann irgendwie einmal im Vierteljahr die Revision eine Prüfung macht oder einmal im Jahr der Wirtschaftsprüfer kommt und eine IT-Prüfung macht, dann wird er nicht sehen, dass dieser User ähm, Suball hatte, ne, wenn er nicht genau hinguckt. Aber der Siem würde es mitkriegen.
1: Okay. Das würde
0: sofort Alarm schlagen und sagen, hier hat jemand in der Produktion ein suball profil Das kann doch nicht richtig sein. Und wer dann ein bisschen schlauer ist, der fängt dann an unter einem anderen User natürlich genau das zu machen. Aber auch das könnte das Sieben korrelieren, könnte nämlich feststellen in den Logs, hm, da ist jemand von der IP-Adresse 123, der hat sich als dieser User angemeldet. Plötzlich kommt von genau der gleichen IP-Adresse nochmal ein anderer User und der hat jetzt plötzlich Suball all berechtigung und der macht komische Dinge, die eigentlich für seine Benutzerklasse gar nicht vorgesehen sind. Solche Korrelationen kann man dann zu, ähm, zu so äh, Alarmmustern zusammenbauen und dann sagen, okay, ich werde alarmiert. Und da ist es natürlich so, dass ähm, da hat die SAP natürlich insofern dann ein Stück weit die Nase vorn, vor Tools, die vielleicht nicht so SAP-spezifisch unterwegs sind, also wie zum Beispiel Splunk. Ähm, SAP hat dann natürlich ein umfangreiches Regelwerk äh, im Bauch. Ne? Also, dass dann also bestimmte Pattern, schon von Haus aus erkannt werden, weil das Regelwerk da mitgeliefert wird, wo dann ich erkenne, dass eventuell Benutzer rausgegangen sind, aber jetzt sich anmelden. Das mit dem Debug, Replace und so weiter, das hat das ETD dann alles im Bauch. Das müsste ich vielleicht bei, bei so einem Splunk dazu kaufen. Kann man natürlich gegen Geld kaufen. Und Es kommt halt auch ein bisschen darauf an, möchte man das vielleicht auch für Non-SAP-Dinge benutzen, da wäre wahrscheinlich das ETD nicht das erste Tool. SAP sagt selber, dass sie eigentlich gestartet sind mit diesem Anspruch, hier ETD ist jetzt, also Enterprise Threat Detection ist jetzt das einzige SIEM-Tool, was sie brauchen in ihrer Landschaft. Hat man vielleicht auch ein bisschen festgestellt, das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Jetzt ist es so ein bisschen so, ETD ist das SIEM-Tool für SAP. Also nimmt ähm, Protokolle entgegen und kann daraus Alarmmeldungen ableiten und würde zum Beispiel als Option diese Alarmmeldung dann weiterreichen an ein zentrales Siem. Also man könnte die auch hintereinander stoppeln, mhm. ne, so je nachdem wie groß die Landschaft ist. Für Mittelständler käme das vermutlich nicht. Das, was ich auch auf zum Beispiel in DSAG-Technologietagen dann dazu gehört habe, von einem Mittelständler, der das berichtet hat, für den käme der hat äh, Enterprise Threat Detection als zentrales ähm, Tool da genutzt. Ähm, äh, da käme wahrscheinlich für den nicht in Frage, da jetzt noch ein Siem aufzubauen und so weiter und so fort. Also irgendwann ist dann auch vielleicht ein bisschen too much. Ja.
1: Hast du denn irgendeine präferierte Lösung ähm, von einem Siem-Tool?
0: Äh, nee, also, äh, also die haben alle... Ähm, ich denke, dass sie alle ihren Stellenwert haben. Es, die unterscheiden sich halt in bestimmten Punkten. Also, manche sind halt ähm, auch von den Lizenzkosten dann eher mh, eine dicke Kröte. Mhm. Ja? Also, Enterprise Threat Detection ist eher die dicke Kröte, würde ich von dem, was ich so gehört habe. ja, äh, äh, Hat aber natürlich dann die Vorteile, dass bestimmte Performance-Aspekte, wenn ich eine große Landschaft habe oder so, äh, das kann kernelnah arbeiten, kann die Daten ganz anders transferieren, als die anderen Tools das vielleicht können. Ja? Ähm, vielleicht an manchen Stellen brauche ich das dann, dann komme ich dann an den Preis nicht vorbei, während andere vielleicht einen günstigeren Einstiegspreis haben, äh, und mir dann erstmal die Welt eröffnen, ähm, und ich dann äh, später vielleicht dann nochmal shifte, ne, wo dann, wenn, also, die arbeiten oft auch von den Lizenzkosten her dann mit Volumen, also wie viel Megabyte pro Tag erzeuge ich an Log-Daten. Das glaubt man gar nicht, wie schnell äh, da so 500 MB äh, durch den Schornstein geraucht sind. ja. Ähm, und, äh, und die lizenzieren darüber. Mhm. Für den Einstieg ähm, finde ich es blank halt sexy, weil es hat relativ geringen Fußabdruck, was so Infrastruktur angeht und so weiter. Und bis 500 MB kann man es sogar kostenlos einsetzen. ja. Ähm, aber sowas wie, was brauche ich denn jetzt eigentlich an Regeln und so weiter? Da braucht man dann externe Beratung, ne? da braucht okay. man dann Unterstützung. Ja, und ähm, also meinen alleinigen Liebling habe ich noch nicht gefunden, sondern ich finde halt diesen ganzen Bereich im Moment sehr spannend, da ist sehr viel Entwicklung drin und, und ich sehe halt, dass jetzt gerade die Mittelständler da äh, wach werden und sagen, ah, das ist doch auch mal etwas, was äh, unser Portfolio irgendwo Richtung Security ergänzen kann. Ja, es ist nicht präventiv, also es, es verhindert nicht den Einbruch, aber wir kriegen es wenigstens mit und dann können wir vielleicht denjenigen, der das gerade macht, äh, dabei auf die Schulter tippen, während er gerade versucht, was in seinen Kofferraum zu laden.
1: Ja, oder Maßnahmen dann ergreifen im Nachhinein. Genau, ja.
0: ne, um, um, ja. das, um das äh, langfristig zu verhindern. Genau, und dann hat man halt auch Beweise ne, oder man hat konkrete Informationen, belastbare Informationen, hier ist Kraut und Rüben oder hier werden wir krass irgendwie angegriffen. Viele Mittelständler sind ja auch äh, Produktion bzw. Ingenieursentwicklung, ähm, haben da äh, Betriebsgeheimnisse, die im SAP-System stecken. Mhm. Ähm, wenn man dann da sieht, äh, wenn man auch nachweisen kann, dass die angegriffen werden, also wirklich mit Brute Force von außen und so weiter dass man dann sagt, okay Leute, wir müssen hier noch stärker in unsere Sicherheit investieren, weil wir hier tatsächlich, weil das SAP äh, nicht das unbekannte Wesen ist, sondern wirklich im Fokus steht, angegriffen wird von außen und wir können es hier beweisen, wir haben Protokolleinträge. ja mhm. Nehmen wir so, oder? Richtig. okay Und ich
1: denke, wenn jemand noch mehr Informationen für seine spezifische Situationen mit einem Unternehmen haben möchte, kann er sich ja auch gerne bei dir melden, oder? Ja,
0: wobei, vielen Dank für die Vorlage. Ja, so, ähm, genau, also ähm, ich hoffe, das war interessant äh, für euch. Wenn ihr mehr zu dem Thema wissen wollt, ich habe auch noch ein paar Informationen in die Show Notes verlinkt. Vielen Dank, Sophie, Sehr dass gerne. du dabei warst. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Ja, auf
1: jeden und,
0: Fall. Und ähm, ja, ähm, meldet euch gerne. Ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr euch meldet unter harmes.rz10.de. Gerne ein Feedback hinterlassen. Äh, was haltet ihr von dem Podcast? Äh, was für Themen sollten wir mal ansprechen? Ich freue mich über jedes Feedback und beantworte jede Mail. Und damit danke ich euch und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin.
1: Bis dann. Tschüss.